0: Welcome to Mind Podcast teman-teman, bagi pikiran, bagi keresahan. Nah, gimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga uh, kita semua tetap sehat di masa pandemi yang nggak selesai-selesai ini dan kita selalu berharap ya teman-teman supaya pandemi ini segera benar-benar selesai biar kita benar-benar bisa uh, hidup kayak biasanya lagi, benar-benar normal. Nah, uh, kali ini kita bakal bahas uh, satu hal yang cukup ini ya, cukup-cukup banyak diperbincangkan belakangan dan cukup uh, membingungkan bagi beberapa orang yaitu tentang new normal nah, new normal ini salah satu hal yang uh, cukup uh, menyita perhatian belakangan karena uh, dengan adanya pandemi ini, konon katanya dapat uh, menciptakan suatu pola normal baru Nah, apa sih new normal ini? gitu? Nah, kita sekarang uh, akan membahas itu bareng-bareng uh, tau so, gimana menurutmu terkait dengan new, new normal ini? Ini belakangan jadi over banyak orang nih pakai jargon ini dan masih banyak gapih yang sebenarnya terkait dengan new normal ini dan utamanya di Indonesia gimana sih?
1: Oh, benar ya. Aku tadi habis lepasin masker. Aduh okay.
0: Sorry teman-teman ya, kurang briefing.
1: Aduh, aku mau jelasin dulu. Mungkin uh, isu new normal ini isu yang lagi hangat banget ya. Dan Kayaknya beberapa negara pun juga ada yang sudah mulai me, apa ya, melakukan terkait aktivitasnya normal atau mungkin lagi merancang fase-fase apa yang mereka akan lakukan. Nah, isunya normal ini nih isu yang hangat diperpinjangkan sebenarnya. Nah, sebelum aku membahas terkait isunya normal nih, aku mau bahas. Jadi sempat aku lihat videonya. Uh, Metro News ya. Jadi kayak uh, mereka memberikan fakta cek kayak gitu. Mungkin sempat ada viral terkait uh, pernyataan dari WHO kalau misalnya virus corona ini nggak bakal hilang. Nah, ternyata waktu ternyata di uh, dicek ke fak faktanya, jadi video uh, berita dari Metro News itu tuh tanggal 18 Mei, itu tuh ternyata menyatakan bahwasanya WHO itu Uh, yang terkait pernyataan WHO terkait virus corona tidak akan hilang di dunia, nah itu ternyata karena bertepatan dengan berbagai negara itu yang uh, udah melonggarkan kebijakan lockdown atau PSBB seperti itu, bahkan melihat dari pernyataannya dokter McRyan direkturnya Kedaura apa kedaruratan WHO itu sendiri, nah. Uh, beliau juga bilang kalau misalnya waktu tanggal 17 Mei ya, itu tuh bilang bahwasannya uh, penting diketahui virus uh, COVID ini tuh bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat kayak gitu dan ini tidak mungkin akan pernah hilang, dia bilang kayak gitu beliau. Nah kenapa bisa bilang kayak gitu, uh, kalau aku melihat ya itu mungkin juga ada kaitannya dengan virus. Uh, kasusnya itu belum selesai, tapi pelombaran itu udah ada, kayak gitu loh. Jadi kan ya, uh, itu yang menjadi kayak sebab lah, sebab kenapa dokter Mike Ryan ini uh, bilang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga waktu uh, status korona terbesar lima negara, uh, per tanggal 17 Mei, itu tuh sumbernya dari kukus percepatan, Itu ternyata yang nomor satu kasus paling tinggi itu di Amerika Serikat. E, pertanggal 17 Mei ya, itu sekitar kasus juta 1.382.362 orang. Dan yang meninggal itu 93.819 orang, kayak gitu. Nah, yang kedua Rusia, ketiga itu Inggris, keempat itu Spanyol. kelima Italia dan kita posisinya waktu per tanggal 17 itu ke 33 terus kemarin aku sempat ngecek juga itu kita posisinya ke 23 ya sedikit meningkat sih kayak itu cuman posisinya hmm. uh, ternyata hal ini tuh uh, peningkatan kasus ini tuh cukup meningkat ya apalagi kemarin aku sempat baca koran juga nih ternyata peningkatan yang paling signifikan itu tuh kemarin kayak gitu kan nah dan ada juga nih
0: ya, hampir 1000 ya kemarin peningkatannya yang mm
1: -hmm, uh, bener -bener. katanya di
0: rekor sekitar 900 lebih ya kalau aku enggak salah iya.
1: Dan itu kayak jadi rekor paling tinggi gitu. Dan hmm. uh, ternyata ternyata akan ada beberapa negara yang udah mulai uh, redam tuh terkait kasus corona kayak gitu. Tapi ada juga uh, dari situ ada juga negara yang menghadapi uh, gelombang kedua COVID-19, misalnya, hmm. kayak di Koresel, Korea Selatan. Ternyata, akhir-akhir ini tuh pada tanggal 10 Mei, itu tuh ada kasus baru. Uh, tanggal Jumlahnya tuh ada 34 uh, orang, uh, 34 kasus baru. Ternyata itu ditemukan di uh, bar, kayak gitu. Terus kemudian juga ada kasus new, New Wave, itu ada di Tiongkok sama di Iran. Nah, beberapa negara yang melakukan New Wave ini rata-rata itu karena masyarakat ini tidak taat terkait physical distancing. Bahaya juga nih kalau misalnya uh, ketika posisinya belum begitu redam, belum benar-benar recovery, belum belum selesai, eh ternyata masih aja tidak taat terkait physical distancing, nggak cuman terkait new wave aja sih, cuman kayak beberapa negara yang tertinggi yang tadi aku sebutin kayak di Amerika Serikat, kemudian di Rusia, Spanyol, Italia dan itu ternyata beberapa hal yang menyebabkan itu tuh selain terkait pemerintah yang melonggarkan kebijakan terkait uh, pembatasan sosial, ternyata juga terkait uh, apa namanya uh, masyarakat yang melanggar atau mengkhianati untuk tidak melakukan physical distancing kayak gitu, nah sedangkan uh, kalau misalnya kita uh, kamu tahu uh, ternyata pernyataan Presiden Jokowi terhadap New Normal ini tuh sudah disampaikan tanggal 15 Mei 2020 nih, pernyataannya kayak gini beliau uh, menyatakan bahwasannya jadi dalam tantangan kehidupan baru nanti Memang itu harus kita pegang dan kita harus berdamai dengan COVID-19. Nah, ini sempat viral oh. banget nih terkait kata-kata uh, kita harus berdamai dengan COVID-19. Kayak, loh kasus aja belum selesai, kok kita harus damai sih sama uh, COVID-19? Emang kenapa? Kayak gitu kan? Ini yang menjadi hal yang ramai waktu itu. Nah, aku juga sempat. Kaya.
0: Dan sorry nambahin, mm -mm. aku nambahin di poin itu ya, ini mumpung mm -mm. mumpung, mumpung uh, relate. Tapi juga aku, aku mau share share. Aku share juga terkait dengan salah satu yang aku lihat, aku baca juga di mm
1: -mm.
0: berbagai berita juga. Bahkan yang salah satu yang cukup menarik ya terkait dengan isu new normal tadi yang digawangkan oleh Presiden Joko Widodo, salah satu organisasi kemasyarakatan uh, Islam yang terbesar yaitu Muhammadiyah mm -hmm. itu juga bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa. Uh, isu, uh, isu berdamai dengan COVID-19 ini tidak tepat, jadi uh, ini disampaikan oleh MCCC Muhammadiyah COVID-19 Command Center, bahwa uh, isu berdamai dengan COVID-19 ini tidak terlalu tepat karena konon uh, katanya uh, masih banyak kemudian tenaga medis yang berjuang seperti itu di, di berbagai rumah sakit dan sebagainya eh, sehingga uh, uh, ya, terminologi berdamai dengan COVID-19 ini tidak tepat karena sebenarnya kita masih harus kemudian melawan COVID-19 ini seperti itu itu sih yang 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 aku baca terkait dengan uh, ber, uh, isu berdamai dengan COVID-19 ini.
1: Tapi menurut kamu kamu sepakat nggak dengan pernyataan itu?
0: Uh, sebenarnya isu berdamai dengan COVID-19 ini dua sisi ya. Aku melihat sebagai dua sisi. Sisi sisi yang pertama itu Aku juga paham bahwa Presiden sebenarnya ingin mengatakan bahwa ya udah ini virus corona ini masih masih apa ya masih akan lama di Indonesia seperti itu virus ini masih belum tahu kemudian kapan kapan akan kemudian ditemukan penangkalnya seperti itu dan bagaimana menanganinya itu kan sampai sekarang obatnya kan sebenarnya belum ada seperti itu. Nah itu yang aku lihat aku baca dari berbagai referensi seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi aku aku yang kupaham bahwa presiden sebenarnya ingin ingin mengajak kita bahwa ya udah uh, virus corona ini masih ada sampai entah kapan dan uh, kita tetap beraktivitas seperti biasa aja seperti memper, itu dengan mempertahankan berbagai protokol kesehatan yang ada. Tapi di sisi lain juga aku paham kemudian apa yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini untuk kemudian mengatakan bahwa uh, terminologi berdamai dengan Covid-19 ini tidak cukup tepat seperti itu karena uh, di sisi lain aku uh, Muhammadiyah mengatakan bahwa uh, ya ini harus kemudian kita lawan gitu. Kita jangan sampai kemudian uh, apa namanya uh, bertentangan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh tenaga medis kita dan kita tetap harus kemudian melawan ini dengan tidak uh, keluar rumah apabila kemudian tidak diperlukan seperti itu dengan kemudian kita tetap mempertahankan protokol kesehatan uh, dan sebagainya lah itu tuh yang aku tangkap dan uh, apa namanya aku paham kemudian kenapa Muhammadiyah mengatakan seperti ini karena ditakutkan nih aku tangkap ya ditakutkan ketika kemudian isu beramai dengan dan Covid-19 ini kemudian diterima oleh masyarakat kemudian ditafsirkan bahwa ya udah kita uh, ya udah kita kayak biasa lagi aja itu itu tadi tengah kemudian virus yang masih belum melandai sampai saat ini kayak gitu ketika kita lihat grafiknya itu sih yang aku mau yang yang aku lihat dari dari dua statement ini cuman okay, nanti kita... kita bicarakan
1: oke okay, nanti kita kayaknya bakal melihat ya kayak apa sih sebenarnya uh, terkait berdamai dengan Covid dan new normal ini dan apa sih persyaratan dari WHO itu sendiri tapi sebelum ke sana aku mau kasih tahu juga ternyata dari situ juga ternyata sejumlah kementerian itu sudah uh, merumuskan prosedur gitu terkait kebijakan dan protokol gitu. Nah, menarik. Era hmm. new normal ini kayaknya ini kamu punya ada pernah hmm. apa ya bukan bikin sih kayak pernah uh, apa baca satu artikel atau berita nih terkait uh, Kementerian ini kalau aku lihat kayaknya tuh dari satu menteri ke menteri yang lain itu tuh kayak nggak sinkron gitu. Menurutmu gimana terkait pembahasannya normal ini? Ya,
0: hmm. ya uh, ini memang juga salah satu topik yang cukup menarik ya. Relate dengan berbagai ini ya sebelumnya dengan berbagai kontradiksi yang seakan-akan terlihat dari berbagai statement pejabat publik seperti itu. Hmm. Kalau uh, kita kita belakangan baca di berbagai lini masa ya, tuh. jadi. Uh, kita dengar statement misalkan dari Menteri PPN atau Kepala Bapenas Suarsa Monarva yang mengatakan bahwa pemerintah kurang lebih ya kurang lebih pemerintah sudah menyiapkan berbagai uh, apa ya semacam skenario lah untuk kemudian uh, apa fase uh, apa semacam fase new normal lah seperti tadi Bapenas sudah menyiapkan itu dan yang salah satu yang cukup heboh itu salah satu skenario juga itu yang kemudian dirilis dari Kementerian Perekonomian nah ini menarik nih jadi fase ini inini fase ini dia e, menjelaskan bahwa ada timeline skenario hidup normal di RI di Republik Indonesia yang itu dimulai dari udah mulai bulan Juni nih artinya kita sekarang udah ada di akhir bulan Mei ya artinya akan dimulai satu Juni depan gitu. Kalau meneruskan skenario yang beredar ini. Gitu. Nah, aku mau jelasi dikit nih dengan skenario yang kemudian disampaikan oleh Kementerian Perekonomian. Jadi, kajian dari Kementerian Perekonomian ini mengatakan bahwa fase ini uh, skenario hidup normal ini dibagi dalam 4 fase. Nah, fase yang pertama itu eh sorry 5 fase. Fase yang pertama itu dimulai dari 1 Juni 2020. dengan fase ini dimulai dari industri dan jasa bisnis ini yang dapat beroperasi dengan social distancing, persyaratan kesehatan, dan jaga jarak termasuk pakai masker. Ini sudah bisa dilakukan 1 Juni besok. Kemudian, toko pasar dan mal ini belum boleh beroperasi, dikecualikan untuk toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Ini masih ada pengecualian. Lalu, sektor kesehatan ini belum, uh, sorry, sektor kesehatan ini full dapat beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Lalu, Kegiatan lain sehari-hari yang sifatnya outdoor itu dilarang berkumpul ramai dengan maksimal dua orang di dalam satu ruangan dan belum diperbolehkan olahraga outdoor. Nah, lanjut ke fase kedua. Fase kedua ini dimulai dari 8 Juni 7 hari setelah fase pertama. Itu yang di sini disampaikan bahwa toko pasar dan mal itu diperbolehkan untuk dibuka tanpa diskriminasi sektor, tapi dengan protokol baru yang lebih protokol baru yang ketat dengan pengaturan pekerjaan melayani konsumen dan tidak diperbolehkan toko dalam keadaan ramai. Nah usaha-usaha dengan kota fisik seperti salon spa itu belum boleh beroperasi. Lalu kegiatan lain sehari-hari sifatnya outdoor itu eh, belum diperbolehkan dan eh, masih diperbolehkannya hanya maksimal 2 orang dalam satu ruangan jiwa seperti outdoor. Nah kita lanjut ke fase ketiga itu dapat dimulai ketika 15 Juni 2020. itu toko pasar dan mal itu dapat tetap seperti pada fase kedua, namun pak ada evaluasi untuk pembukaan salon spa dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat. Sektor kebudayaan seperti museum, pertunjukan itu dapat dibuka namun dengan tidak adanya kontak fisik. Jadi tiketnya dijual hanya secara online. Jadi nggak boleh e, tiket dijual secara offline itu enggak boleh dan dengan protokol jaga jarak. Kalau sektor pendidikan, nah ini nih sektor pendidikan itu e, pembukaan sekolah itu sudah dimulai dibuka namun dengan sistem safe sesuai jumlah kelas. Nah, ini menarik nih. Jadi buat ibu-ibu juga info yang penting nih. Sedap Bapak-bapak juga sih. Nah, kita gitu, jadi uh, itu, jadi intinya Juni 15 tanggal 15 itu menurut uh, dari apa? Kementerian Perekonomian itu apa namanya? Uh, sudah mulai bisa dibuka seperti itu. Dan kegiatan lain-lain seperti olahraga outdoor di apa namanya diperbolehkan dengan protokol seperti itu. Lalu apa namanya? Lah, evaluasi untuk pembukaan tempat untuk peringkahan ulang tahun, kegiatan sosial uh, ini dengan masih dengan evaluasi seperti itu. Lalu fase keempat itu 6 Juli 2020 yaitu pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase ketiga dengan eh uh, tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap restoran, kafe, bar, gym, dan sebagainya dengan protokol ketat kegiatan order lebih dari 10 orang traveling keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan boleh-boleh boleh traveling nih untuk bulan uh, Juli tanggal 6 lalu kegiatan ibadah sudah boleh di masjid, gereja, pura, vihara, dan sebagainya tapi dibatasi kegiatan berskala masih terus dibatasi kemudian yang terakhir fase kelima yaitu evaluasi untuk fase keempat dan Pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam skala besar. Akhir Juli atau awal Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disepakati. Jadi ini ada lima fase di situ yang mengatur terkait dengan fase new normal ya semacam itu yang itu sudah cukup ramai kemudian diberitakan. Tapi, nah ini ya, tapinya kemudian kemarin berita beberapa hari yang lalu itu juga udah Uh, ada lagi gitu bahwa Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto itu mengatakan bahwa uh, tidak akan ada pelonggaran uh, PSBB sampai kemudian uh, virus corona ini kurang lebih ya virus corona ini uh, dapat disembuhkan di Indonesia ini ah, ini beberapa beberapa hal yang cukup mendukungkan ya
1: seperti oh uh, iya oke okay. jadi ada dua statement dengan uh, kontradiksi yang beda kalau aku lihat Jadi satu sisi itu mengilhami untuk uh, go menuju ke new normal dengan fase-fase berikut. Terus aku lihat dari fase itu kan juga uh, itu pasti kalau itu bakal ada pelonggaran PSBB yang tadi kamu bilang bahwasanya uh, terkait pembukaan dari sektor uh, usaha, kemudian uh, kemudian konser itu ada jaga-jaga revisi, kemudian. Apa, misalnya kayak kegiatan ibadah dan lain-lain sebagainya itu kan juga uh, punya itu kan sifatnya berkerumun sebenarnya walaupun uh, secara tidak langsung ada embel-embel kayak seperti jaga-jaga dan lain sebagainya tapi kan tuh masih ada uh, sebagai, apa ya, tetap ada apa namanya, pelonggaran dari pembatasan uh, sosial juga walaupun kita emang melakukan physical distancing tapi satu sisi itu menyatakan bahwasanya adanya pelong, uh, tidak ada pelonggaran PSPP sampai uh, benar-benar tidak ada virus. Berarti ada dua kontradiksi yang berbeda nih. Nah ini hmm. kan cukup membingungkan juga ya terkait hal ini. Nah uh, kayaknya sebelum kita membahas sampai jauh kenapa sih kok para menteri uh, punya statement yang berbeda. Nah ini ada hal yang menarik juga nih. Kayaknya uh, apa ya? pemerintah itu ternyata telah menyiapkan protokol untuk mengatur new normal atau situasi normal baru di tengah uh, COVID-19 ini nah uh, dari kebijakan gimana sih tata cara ibadah sampai langkah ke restoran yang tadi kamu juga sempat uh, singgung tadi kan nah ternyata ada uh, tiga provinsi sebagai proyek percontohan pertama new normal ini Yeah. Pertama Mano. itu ada di, di Bali dan rata-rata daerah uh, sektor apa ya? sektor pariwisata kayak di Bali hmm. kemudian di Jogja sama yang satunya lagi tuh di Riau. Itu kan uh, hmm. seperti kayak di Bali sama Jogja ini kan uh, terkait apa ya? eh uh, pendapatan tertinggi itu kan di sektor wisata ya kayak itu. Nah, itu menjadi proyek percontohan pertama dalam Uh, new normal di Indonesia ini. Nah ini kayaknya cukup menarik. bahwasanya emang ternyata kalau aku analisis ya, ternyata pemerintah ini lagi mengguncut sektor perekonomian, terutama dari sektor wisata kayak gitu, dengan uh, mencoba mencol apa ya, memproyeksikan tiga provinsi ini kayak gitu yang aku lihat. Terus tapi ada tapinya. Aku nggak tahu ya. terkait kebijakan yang tadi sudah kita sampaikan dari uh, terkait isunya normal tadi yang kamu sampaikan terkait ada beberapa fase kemudian yang tadi aku sebutin tadi ternyata ada percontohan terkait normal itu, tapi ternyata ap, uh, apakah itu ada terkait diskusi dengan pakar atau tidak, itu uh, kayak masih uh, belum aku belum tahu sih apakah mereka benar-benar melibat, melibatkan dengan uh, pakar ya, terkait mengusungkan kebijakan. Tapi hal yang menarik ternyata peneliti epidemiologi atau peneliti wabah ini menyebutkan rencana menghadapi new normal ini sangat berbahaya karena hmm. potensi meningkatkan risiko penularan COVID di tengah masyarakat, apalagi di Indonesia. Nah, sini juga menyebabkan berdasarkan penelitian uh, sekitar 80% kasus COVID 19 itu adalah infeksi tanpa gejala atau orang yang bergejala. Manakah bahaya hmm. banget nih. Nah ternyata juga uh, di rapat kabinet uh, tentanggi normal itu uh, sebelum, sebelum rapat kabinet tanggal 18 Mei itu tentanggi normal ini ternyata beberapa menteri itu tuh sudah menyinggung terkait penggar pembatasan misalnya uh, memperbolehkan warga usia 45 tahun ke bawah. untuk kembali bekerja atau ya,
0: itu ini ya, Menteri BUMN ya yang membolehkan hmm. apa pegawai BUMN, bukan membolehkan menginstrusikan pegawai BUMN untuk udah mulai kerja, kalau gak salah, akhir bulan Mei ini iya untuk pegawai BUMN
1: mm -mm, bener, itu kan sempat ramai juga kan terkait itu, hmm. sampai banyak kontradiksi juga terkait uh, pernyataan itu, terus sama ini nih, yang uh, apa ya yang benar-benar panas ya nggak panas sih ya hangat Pak. Uh, memperbolehkan kelompok masyarakat tertentu untuk mudik bahkan okay. kan sempat uh, kita bahas kan kemarin episode yang kemarin terkait uh, antara pulang kampung dengan mudik kayak gitu boleh yeah, yeah. boleh pulang kampung apa boleh pulang kampung tapi nggak boleh mudik boleh atau terus ada juga yang bilang pulang kampung sama mudik itu sama aja Hal-hal yang kayak gini kan, hmm. uh, istilahnya kayak ada perbedaan statement terkait ini, nah terkait pelonggaran-pelonggaran ini kan ternyata sudah disinggung sebelum adanya rapat kabinet terkaitnya normal ini, kayak gitu, nah ternyata ini bah bahaya karena emang uh, dari segi risiko uh, kasus itu tuh rata-rata tuh uh, di Indonesia itu adalah otek uh, infeksi tanpa gejala, kayak gitu. Hmm. terus aku juga bakal ninggung juga ternyata di sini aku ngeliat uh, artikel ya uh, lewat BBC ternyata di sini nyebutin eh, BBC atau EBC uh, peneliti epidemiologi dari Edgewell Oxford Clinical Research Unit Henry Surenra mengatakan bahwa uh, jika yang dituju pemerintah itu dengan melakukan pengurangan pembatasan sosial untuk menciptakan herd immunity maka rencana itu sangat berbahaya kayak gitu. Nah, mungkin uh, yang disebut yang disebut dengan herd immunity itu apa? kekebalan imun ya pada masyarakat untuk eh uh, terkait terpaparnya COVID. -19. Nah, menurut aku ini juga bahaya juga nih kalau misalnya uh, menciptakan herd immunity ini. Sedangkan kasus penurunan, apa ya, penurunan aja belum terlalu signifikan. Mungkin belum konsisten. Kayak gitu sih. Nah nih, uh, sedangkan menurut WHO ini, uh, sebelum langkah pelonggaran pembatasan untuk menuju new normal diterapkan, harusnya pemerintah itu membuktikan bahwa transmisi virus corona ini sudah dikendalikan pelonggaran pembatasan menurut WHO nih harus dilakukan secara bertahap dan otoritas terkait diminta mengevaluasi kebijakannya nah ada uh, yang perlu diperhatikan dari WHO nih pertama transmisi virus yang sudah dikendalikan nah apakah Indonesia sudah melakukan hal tersebut nah ini kan sebuah tanya-tanya nih kemudian uh, pellonggarannya dilakukan secara bertahap Apakah ini sudah mulai dilakukan dan yang ketiga otoritas kebijakan itu sudah ada evaluasi setiap melakukan kebijakan Apakah ini sudah dilakukan oleh Indonesia nah ini kan persyaratan nih hmm. dari Who terkait hal-hal uh, yang perlu kita lakukan sebelum ke step selanjutnya ke ranah, ke new normal ini saya ingin nah hmm. menurutmu dengan melihat persyaratan yang diajukan oleh WHO dengan kita melihat situasi sekarang nih di Indonesia apakah sebenarnya tuh Indonesia itu sudah uh, memenuhi persyaratan itu enggak sih? Kalau menurutmu gimana? Eh
0: uh, memang ini ya uh, memang memang cukup cukup ini ya apa? problematik ya. Tadi apa aja syarat dari WHO mungkin bisa diulang?
1: Kalau oh, yang pertama Satu, tuh ya satu, hmm. uh, membuktikan bahwasannya transmisi virus corona ini sudah dikendalikan hmm. Hmm. terus yang kedua uh, terkait promenai pembatasan itu harusnya secara bertahap, hmm. kedua hmm. terus yang ketiga uh, terkait kebijakan uh, otoritas terkait kebijakan itu harus adanya evaluasi setiap melakukan kebijakan ketiga itu nah
0: memang ini ya uh, tadi Ada salah satu apa terkait dengan apa e, syarat pelonggaran tadi memang e, ada salah satu apa tujukan yang menarik ya ini apa namanya jadi salah, e, salah satu talk show
1: mm -hmm.
0: e, itu e, apa namanya memang dari gugus tugas COVID-19 untuk uh, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 itu dia mengatakan bahwa memang e, untuk new normal ini untuk new normal dalam artian ini ya untuk pelonggaran nanti. Skenario yang kemudian akan diterapkan oleh uh, gugus tugas itu memang tidak akan sama semuanya seperti itu. Jadi uh, yang aku lihat di situ bahwa nantinya itu memang akan apa namanya? Contoh itu misalkan nanti kemudian diputuskan bahwa oke okay, kita akan longgarkan untuk uh, protokolnya seperti itu. Itu nanti kemudian tidak akan dilaksanakan secara secara bersamaan se Indonesia, tapi kemudian akan dilaksanakan per daerah. Jadi contoh misalkan Daerah A itu sudah dianggap kurvanya cukup landai dan kemudian berbagai evaluasi yang menunjukkan ini sudah 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 cukup baik untuk kemudian dilonggarkan. Nah, daerah A itu yang kemudian akan dilonggarkan. Daerah B yang kemudian misalkan kurvanya belum belum turun seperti itu masih masih kurvanya masih tinggi itu kemudian ya nggak akan dilonggarkan dulu. Nah, jadi memang berbagai kriteria yang digunakan untuk tugas tadi memang akan dilihat itu per daerah. Seperti itu. Jadi aku rasa ini cukup tepat sih. jadi ya apa namanya itu jadi tapi di jalan juga jadi semacam penyemangat buat kita gitu ya ayo kalau kemudian kita pengen logar cepat-cepat ya kita harus disiplin dalam waktu-waktu sekarang-sekarang ini supaya kita nanti bening -bening. kita bisa segera normal gitu itu sih yang aku pahami oke
1: okay. terus tapi mm, di sini ternyata kalau aku lihat ya uh, ada juga hmm. terkait kan tadi kamu juga menyebutkan Tirski ini ya uh, fase new normal. Tirski untuk mendongkrak perekonomian. Nah, nah di sini juga menurut penelitian Emil Foner, yaitu dia tuh beliau ini adalah asisten profesor di masa Massachusetts Institute of Technology (MIT) bersama dua kelompok ekonomi bank sentral Amerika Serikat uh, menunjukkan berdasarkan perjalanan historis kehidupan manusia. respon yang kuat dan tanggap terhadap penanganan virus akan mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, ini yang menjadi, apa ya, uh, menarik itu adalah uh, hmm. sepertinya di, uh, menjadi solusi sih. Kalau misalnya kita uh, siap untuk menghadapi terkaitnya normal, berarti kita juga siap untuk uh, menghadapi terkait penanganan ini virus secara tanggap dan cepat. Dan tepat. Hmm. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita tepat, hmm. dan kita emang niatnya itu untuk bagaimana itu uh, hidup uh, human life-nya masyarakat itu semakin lebih baik kayak gitu. Bukan karena apa bukan semata-mata untuk mendongkrak ekonomi, pun itu juga akan uh, mengikuti terkait percepatan pembangunan ekonomi kayak gitu. Nah, ini kan juga cukup menarik bahwasanya uh, kemanusiaan itu tetap harus ditonjolkan dibanding hal-hal uh, kepentingan-kepentingan yang lain, misalnya kepentingan untuk pembuatan perekonomian jadi emang itu yang paling penting itu uh, walaupun uh, bukan berarti pembuatan perekonomian itu gak penting, cuman hal yang lebih penting itu adalah aspek dari segi sisi kemanusiaan ini yang perlu diperhatikan uh, kalau aku lihat kayak gitu sih, terus mm -hmm. tapi kita melihat ya uh, terkait mengevaluasi terkait uh, siap enggak sih pemerintah itu melakukan Uh, new normal ini dengan uh, adanya kasus apa uh, PSPP yang banyak dilanggar kemudian uh, sudah ada rencana untuk segera pelonggaran tanpa ada alasan yang jelas habis itu ternyata para pakar sains atau ilmuwan itu merasa tidak dilibatkan ternyata uh, oleh pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan itu sehingga kebijakan uh, jika ada pernyataan Indonesia itu sudah aman virus corona, itu pun juga tidak memiliki bukti ilmiah kayak gitu. Nah ini nih juga berdasarkan menurut Profesor Jeremy Rosman, ini nih masalah pandemi virus corona ini menjadi lebih kompleks dan karena tidak punya cukup data dan fakta sains yang dilontarkan kayak gitu. Nah ini kan hmm. cukup menarik ya bahwasannya kalau misalnya kita melihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang ini kan juga hanya berdasarkan asumsi tapi tidak melihat dari fakta sains yang ada itu uh, data-data uh, ilmiah yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah melakukan riset kayak gitu dan ini kan sangat disayangkan kayak gitu uh, kalau misalnya kayaknya kita kemarin juga sempat bahas ya kemarin terkait hmm. uh, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dengan uh, pakar atau ilmuwan kayak gitu ketika mereka bisa saling berkolaborasi satu sama, sama lain dalam penanganan Covid pun juga bakal uh, tepat kayak gitu. Ya enggak sih? Menurut gimana?
0: Ya, uh, ini juga salah satu yang menarik sih. Jadi ada salah satu apa namanya? pengamat ekonomi yang apa namanya? Uh, terkenal itu Faisal Basri. Hmm. Itu juga menganal menunjukkan statement bahwa Nah, apa namanya? Se uh, ini masih di salah satu talk show bahwa ini kok seakan-akan pemerintah ini mengatakan misalkan Juni akan melonggarkan sesuai skenario tadi ya yang sampaikan kayak Juni misalkan memelonggarkan dan sebagainya itu sebenarnya kok seakan-akan kayak apa landasannya ya memangnya apa yang disampaikan oleh keinginannya presiden seperti itu? kan dulu kita ingat bahwa presiden inginnya ya Juni ini sudah udah mulai landai dan sebagainya tapi nyatanya Uh, kurvanya masih belum landai kayak gitu bahkan rekornya pun baru beberapa hari yang lalu gitu yang habis seribu sehari, itu kan artinya kurva kita masih 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 meningkat seperti itu nah itu itu mengenandakan bahwa kita sebenarnya masih belum bisa melonggarkan kayak gitu dan uh, pakar epidemiologi dari UI aku lupa namanya siapa itu juga sebenarnya um, bahkan bilang bahwa ya ini kita belum saatnya untuk kemudian uh, apa namanya belum saatnya untuk kemudian melonggarkan karena uh, kurva kita ya masih masih tinggi gitu itu sih jadi memang seharusnya aku aku merasa bahwa pakar ini harus memang lebih dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan jadi kajian-kajian itu ya harusnya melibatkan pakar gitu
1: kayak ini uh, ini ya inline dengan apa yang kita sudah lakukan episode sebelumnya dan sebelumnya lagi nih terkait hmm. uh, apa kita lagi-lagi membahas terkait kematian dan kepakaran Matinya kepakaran hmm. dari Tom Nichols itu. Terus kita nyambung. Hmm. Uh, harusnya tuh pakar itu mau ngapain sih? Ya enggak sih? Saya yeah. harusnya hmm. posisinya pakar itu dilakukan di mana dan uh, harus ada kolaborasi dengan pemerintah. Kayak itu. Nah ini mungkin menjawab apa yang sudah kita uh, bicarakan dari episode-episode hmm. sebelumnya. Kayak gitu. Iya, fendah yeah. banget. Iya kan? Uh, terus uh, hmm. kalau aku lihat ya, dengan melihat fase-fase yang kita sudah um, paparkan kayak misalnya uh, tadi kamu bilang bahwasannya Presiden pernah mengatakan bahwasannya akhir Juni itu harus landai kemudian hmm. apada, uh, sempat juga ada wacana akhir Mei itu adalah akhir masa pandemi tapi ternyata ini sudah menuju akhir Mei tapi ternyata masih meningkat kemudian juga ada yang menyatakan Juli nggak tahu besok Juli seperti apa semoga aja bahkan ada skenario paling terburuk itu adalah akhir tahun.
0: Oke teman-teman, nah itu tadi bahasan kita ya soal new normal. Nah gimana nih menurut teman-teman soal new normal? Nah jadi teman-teman bisa komen ya di bawah ini bisa komen buat teman-teman yang di podcast bisa juga bisa komen juga. <laughs> Teman-teman yang di Spotify bisa juga komen lewat Engger ataupun lewat channel gitu kita biar kita bisa diskusi di situ dan kita juga bisa dengar apa yang jadi pandangan teman-teman soal new normal. Karena isu ini bukan cuma uh, tentang aku sama saya mungkin, tapi juga kita semua nih yang akan terdampak terkait dengan isu dan ini sekian terkait dengan episode kita sekarang terkait uh, dengan new, uh, new normal. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan pantengin terus ya channel kita see you
1: see you